0: Ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Bitcoins zu kaufen? Und falls du dir unsicher bist, woher weiß man eigentlich, wann der ideale Zeitpunkt ist? Beziehungsweise wann ist schlussendlich auch der ideale Zeitpunkt, um die Bitcoins wieder zu verkaufen? Und ähm, woran machst du das fest? In diesem Video werde ich dir ein ziemlich cooles ähm, ja, Tool zur Verfügung stellen, und ähm, dir aufzeigen, wie du mit relativ einfachen Mitteln in wenigen Minuten herausfinden kannst, wann für dich der beste Zeitpunkt gekommen ist, um bei Bitcoin einzusteigen und wieder auszusteigen. Mehr dazu jetzt gleich nach dem Intro. 3, 2, 1, Go! Breakthrough and enjoy this upcoming show. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast beziehungsweise hier auf YouTube in meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast zum Thema Bitcoin Einstieg, Bitcoin Ausstieg. Wie kannst du für dich in relativ kurzer Zeit herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt hierzu gekommen ist. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, für alle die, die beispielsweise jetzt immer noch nicht so genau wissen, okay, soll ich wirklich in Kryptowährungen investieren, soll ich wirklich in Bitcoin investieren, hierzu gerne mal so, naja, nennen wir es mal, fünf Vorurteile, die ich immer wieder in der Presse lese, und die eigentlich ursprünglich so ein bisschen gegen ein Investment in Bitcoin sprechen. Good morning. This is your wake -up call. Starten wir mit dem Vorurteil Nummer 1. Und dieses lautet, digitale Währungen finden im Bankengeschäft kaum Verwendung. Schau mal, unser ja, tägliches Bankengeschäft ist längst digital unterwegs. Also egal, ob du EC-Karten oder Kreditkarten benutzt, in der heutigen Zeit von Bits and Bytes werden ja die Daten von deiner Bank in Sekunden schneller durch unterschiedliche Datenleitungen ähm, ja, transferiert. Und du bist somit in der heutigen Zeit längst in der Situation, dass das Bankengeschäft selbst deiner zumindest auf dem Kontoauszug ersichtliche Währung in klassisches, ja, nennen wir es mal Hartgeld oder in Geldscheine verwandelt, indem du beispielsweise einfach an der Kasse bezahlst oder dir Geldscheine am Geldautomaten ziehst. Das bedeutet, wir leben schon längst in der Zeit von digitalen Möglichkeiten und Warum sollte es uns hierzu nicht äh, Bitcoins und Ethereums beispielsweise vereinfachen, dass wir beispielsweise äh, ja auch bankenunabhängig Geldtransfers und Investments vornehmen können? Kommen wir zum nächsten Vorurteil und dieses lautet, dass Kryptowährungen überwiegend für Geldwäsche und Terrorismus benutzt wird. Ein Argument, das innerhalb der Presse und von Politik immer wieder gerne verwendet wird. Insbesondere dann, wenn es um das Thema Sanktionen gegenüber Kryptowährungen geht. Also hier ist immer wieder auch im europäischen Raum von irgendwelchen Regulierungsmaßnahmen die Rede. Schaut man sich jedoch das klassische Bankengeschäft etwas genauer an, dann braucht man eigentlich gar keine Kryptowährungen, um über das Thema ja, Terrorismusfinanzierung und ähnliches zu sprechen. Denn Großbanken wie beispielsweise die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Postbank, ähm, alle diese Banken vergeben immer wieder Kredite in Milliardenhöhe, um beispielsweise Konzerne finanziell zu unterstützen, die beispielsweise eben in der Rüstungsindustrie oder bei der Entwicklung von Atomwaffen mit am Start sind. Oder anderes Beispiel, alleine in diesem Jahr wird wahrscheinlich der Bundestag so viele internationale Waffendeals genehmigen wie noch nie zuvor. Das heißt, in der jeweiligen Handelsbilanz wird diese Summe dieses Jahr mit Sicherheit rekordverdächtig sein. Und sicherlich kennst du auch die Geschichte von Herrn Olaf Scholz, der damals als Finanzminister im Untersuchungsausschuss äh, eine Stellungsnahme abgeben musste, weil der Verdacht bestanden hat, dass er beispielsweise im Bereich von Bankengeschäften Verdachtsmeldungen in Bezug zum Thema Terrorfinanzierung nicht rechtzeitig weitergeleitet hat. Fazit daraus ist also, dass natürlich äh, die Politik insbesondere gerne immer wieder die Trumpfkarte Geldwäsche und Terrorismus nutzt, um irgendwelche Sanktionen gegenüber Kryptowährungen durchzuboxen. Gleichzeitig jedoch eben mit dem klassischen Geld, so wie wir es kennen, viele Unternehmen, Konzerne und Banken, wo auch letztendlich Politiker mit involviert sind, längst auf klassischem Geldweg unterschiedliche ja, Unternehmen unterstützen, die in diesem Bereich ähm, in Milliardenhöhe schon ziemlich erfolgreich unterwegs sind. Kommen wir zum nächsten Vorurteil und das heißt, dass Kryptowährungen eigentlich intrinsisch gar keinen Wert haben. Hierzu hat vor kurzem erst die EU-Chefin Christine Lagarde ein Statement abgegeben, in dem sie das ganz klar als Meinung von sich gegeben hat. Und wenn ich solche Zitate von ihr lese, dann frage ich mich grundsätzlich immer, warum sollte man dann etwas regulieren, was doch eigentlich gar keinen Wert hat? Und viel besser ist auch die Frage, was soll denn die Alternative sein? Der Euro, der aufgrund seiner aktuellen Rekordinflation einen extremen Wertverfall hat und seit der Einführung 1999 mittlerweile mehr als 90% an Kaufkraft gegenüber Gold verloren hat, kommen wir zum nächsten Beispiel, nämlich dass Kryptowährungen aufgrund von Hackerangriffen nicht sicher sind. Und hierzu ein klares Statement von meiner Seite. Wenn du heute 10.000 Euro auf deinem Bankkonto hast, dann hast du aus meiner Sicht zumindest ein höheres Risiko als ich, der seine Investments überwiegend in Kryptowährungen und dezentralen Wallets investiert hat. Warum? Ganz einfach, weil die Kryptowährungen in einer sogenannten Blockchain gelockt sind und das Sogenannte Blockchain-Verfahren ist aktuell das sicherste der Welt. Bis heute übrigens ist es noch nie vorgekommen, dass Bitcoins beispielsweise gehackt wurden. Theoretisch ist das natürlich möglich, aber das ist bei deinem Bankkonto nicht anders. Also auch hier liest man immer wieder von unterschiedlichsten Hackerangriffen im Bankensektor. Und von daher mein Tipp an dieser Stelle dass man sich einfach mal die Frage stellen sollte, ob du eher dem Bankensystem vertraust oder ob die Blockchain als sicherstes System der Welt nicht hierzu eine gute Alternative für dich sein könnte. Kommen wir zum nächsten Vorurteil. Und dieses lautet, dass Kryptowährungen längst ihr Wachstumspotenzial ausgeschöpft haben. Und ähm, aufgrund des aktuellen Preisverfalls kannst du feststellen, dass wir mittlerweile einen Crash von etwa 75% zu verzeichnen hatten und wir trotz alledem immer noch erst am Anfang von dezentralen Währungen stehen. Das heißt, einerseits ist längst beschlossen, dass Europa beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt den digitalen Euro einführen wird und auch die Amerikaner längst schon am digitalen Dollar arbeiten. Das heißt, in einigen Jahren wird es völlig normal sein, dass wir mit dezentralen Währungen bezahlen. Der nächste Punkt ist, dass die größten Investmentgesellschaften der Welt bereits mit Milliarden Dollar in Bitcoin und Co. investiert sind. Dazu zählen unter anderem Merrill Lynch, BlackRock, Goldman Sachs, aber auch Firmen wie Google, Microsoft, Apple, Facebook, auch die sind alle mit mehreren Milliarden in Bitcoins und Co. investiert. Du kannst also mal davon ausgehen, dass solche Big Player ziemlich genau wissen, was sie da tun. Und deswegen solltest du diese Gelegenheit, einen Teil deiner Investitionen vielleicht in Kryptowährung zu investieren, nicht verpassen. Übrigens, für alle die, die sich aktuell sowieso die Frage stellen, wie kann ich in Zeiten wie diesen mit Negativzinsen und Rekordinflation mein Geld vor dem Bankensystem schützen und gleichzeitig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen deutlich zweistellige Renditen sowie einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow generieren? Die können gerne mal hier auf den folgenden Link klicken und sich für unseren exklusiven Gratis-Online-Workshop anmelden. Hier erklären wir dir alles, was du wissen musst, um jetzt dein Geld vor der systematischen Enteignung durch den Staat zu schützen und gleichzeitig von den Chancen und Möglichkeiten digitaler Währungen zu profitieren. Kommen wir zum nächsten Thema und hier geht es darum, dass ich immer wieder das Feedback bekomme, dass beispielsweise Kryptoinvestoren Schwierigkeiten haben, über ihre jeweilige Bank in Kryptowährungen überhaupt zu investieren. Teilweise werden solche Transaktionen von der Bank entweder nicht durchgeführt oder vom Prinzip her abgelehnt. Erst vor kurzem habe ich in den AGBs einer Bank gelesen, dass hier schwarz auf weiß drinsteht, dass die Bank keinerlei Investitionen auf Kryptoplattformen duldet und dementsprechend auch solche Transaktionen nicht genehmigt werden. Mein Tipp an dieser Stelle, wenn deine Bank dazugehört, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du hier noch bei der richtigen Bank bist. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne jetzt mal zwei Banken empfehlen, bei denen du auf jeden Fall keinerlei Probleme haben wirst, in beispielsweise Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu investieren. So, schauen wir uns hier mal die FIDOR-Bank an und der Vorteil bei dieser Bank ist, du kannst die einerseits als Privatperson nutzen, aber natürlich auch als Geschäftskonto. Das heißt, für alle selbstständigen Unternehmer lohnt es sich jetzt hier einfach mal reinzuschauen und dir mal anzuschauen, welche Möglichkeiten dir dieses Geschäftskonto bietet. Und für alle Privatpersonen, wie gerade eben schon mal erklärt, kannst du natürlich auch im Investmentbereich beispielsweise hier ziemlich einfach Kryptowährungen kaufen, Direkt auch über die Bank. Die haben eine eigene App-Funktion speziell für diesen Bereich. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen. Insbesondere, weil in Bezug zum Thema Kryptowährungen auch hier ziemlich coole FAQs mit am Start sind. In diesem Sinne, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Meine zweite Empfehlung lautet... Die Revolut Bank, den Link findest du hier oben unter Revolut.com und hier hast du quasi eine All-in-One-Lösung. Das Coole bei dieser Bank ist jedoch, dass du zudem deine Rücklagen beispielsweise, wenn du, sagen wir mal, 10.000 Euro als persönliche Rücklage benötigst, direkt in Kryptowährungen parken kannst und somit natürlich von der jeweiligen Kursentwicklung und diesem Bereich profitierst. Aber, wie du hier schon siehst, kannst du Rücklagen auch eben in Rohstoffe, also Gold und Silber beispielsweise ablegen und trotzdem jederzeit natürlich, wann immer du es benötigst, direkt auf dein Guthaben zugreifen. Auch hier meine Empfehlung, gerne mal vorbeischauen und ja die Infos zu dieser Bank einfach mal anschauen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptthema, nämlich wie kannst du als Privatinvestor relativ einfach herausfinden, ob der Einstiegszeitpunkt, um jetzt Bitcoins zu kaufen, gerade ideal ist oder ob du doch noch ein bisschen warten solltest. Beziehungsweise umgekehrt, wenn du schon in Bitcoins investiert bist, woher weißt du, wann jetzt der richtige Ausstiegszeitpunkt gekommen ist? Und hierzu gibt es ein ziemlich cooles Tool, was ich euch bei dieser Gelegenheit gerne vorstellen möchte. Und zwar gehst du hier auf folgende Website. Das Tool findest du unter der Website lookintobitcoin.com und wenn wir uns hier die Website mal etwas genauer anschauen, dann ist das hier die Startseite und du kannst jetzt hier beispielsweise Go to Charts anklicken. Und jetzt schauen wir uns mal den Standardindikator hier etwas genauer an. Das heißt, der Zwei-Jahres-Multiplikator ist ein Bitcoin-Diagramm, das als Instrument für langfristige Investoren verwendet werden kann. Und es hebt eben die Perioden hervor, in denen der Kauf oder der Verkauf von Bitcoin in diesen Zeiten zu übergroßen Renditen geführt hätte. Dazu verwendet es eine gleitende Durchschnittslinie, die MA-Linie, die 2-Jahres-MA-Linie und auch eine Multiplikation dieser gleitenden Durchschnittslinie im Zweijahresmodus, also der 2-Jahres-Moving-Average mal 5. Dieser mal 5-Multiplikator bezieht sich immer auf die Preiswerte, des kleidenden zwei jahres und nicht auf seinen gesamten Zeitraum. Der Kauf von Bitcoin, wenn der Preis unter die Zwei-Jahres-MA-Linie, also diese grüne Linie hier, führt, hat in der Vergangenheit über große Renditen generiert. Das heißt, wir haben hier einen idealen Einstiegskurs. Der Verkauf von Bitcoin, wenn der Preis über der bei Jahres MA5 roten Linie steigt, bedeutet, dass dort die Realisierung der Gewinne immer am optimalsten gewesen ist. Wenn Bitcoins gekauft werden, bewegt sich also dieses Szenario immer durch sogenannte Marktzyklen und diese entstehen durch Zeiten, in denen die Marktteilnehmer übermäßig aktiv sind, was eben zu einer Überdehnung des Preises führt und in Zeiten, in denen sie übermäßig pessimistisch sind, wenn der Preis überzogen ist. Und das Erkennen und das Verstehen dieser Zeiträume kann für den langfristigen Anleger eben von enormen Vorteilen sein. Das heißt, dieses Tool ist eine einfache und effektive Möglichkeit, diese Perioden klar hervorzuheben. Und der Vorteil ist, dass du hier sogar reinzoomen kannst. Das heißt, ich gehe mit der Maus jetzt hier in diesen Bereich und ziehe mir diesen Part einfach mal etwas näher ran, um es noch mehr zu verdeutlichen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal das aktuelle Jahr anschauen wollen, dann könnte ich theoretisch gesehen sogar nur diesen Part hier nehmen und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme siehst du also, dass wir momentan ideale Einstiegskurse im Bitcoin-Bereich haben. Kommen wir im zweiten Beispiel zur klassischen Heatmap. Das heißt... Du hast hier eine Übersicht, bei dem ja, große Marktzyklen im Preis vom Bitcoin historisch gesehen eben einen Tiefpunkt um den gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt zu verzeichnen haben. Und dieser Indikator hier verwendet ein, eine Farbheatmap, die auf den prozentualen Anstieg dieses gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts basiert. Das heißt, abhängig vom monatlichen prozentualen Anstieg des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts wird dem Preisdiagramm eine entsprechende Farbe zugewiesen. Wie es verwendet werden kann, zeige ich dir jetzt, denn der langfristige Bitcoin-Investor kann die monatlichen Farbveränderungen bestmöglich hier überwachen. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit orangene oder rote Punkte sehen, die in dem Preisdiagramm zugeordnet sind. Sehen wir uns das mal hier etwas genauer an. War dies ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu verkaufen, wenn der Markt überhitzt ist? Perioden, in denen die Preispunkte lila sind und nahe dem 200 Wochen MA liegen, waren historisch gesehen gute Zeiten zum Einkaufen. Und das siehst du genau jetzt hier in diesen Bereichen. Bitcoin Preisvorhersage mit diesem Tool kannst du natürlich nicht vornehmen. Aber wenn du den Preis von Bitcoin analysieren möchtest, wohin er sich in Zukunft bewegen könnte, kann eben die 200-Tage-Heatmap ein nützliches Werkzeug sein, da auf historischer Basis zeigt, ob der aktuelle Preis zu hoch ist, also die roten Punkte, oder möglicherweise ein guter Einstiegspunkt vorhanden ist, also eher die blauen oder -Punkt. Und dies kann dann der Fall sein, wenn die Punkte eben auf diesem Diagramm sich jetzt für einen längeren Zeitraum genau in dieser Farbkonstellation bewegen. Good morning. This is your wake -up call. Weitere Informationen zu dieser Website findest du natürlich wie immer hier unten in den Show Notes Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dass du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst, insbesondere dann, wenn dich die Themen mehr Gelderfolg und mehr Investmenterfolg interessieren. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist, wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. In diesem Sinne, das soll es von meiner Seite heute gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, fette Renditen. Mach's gut. Bis bald. Ciao.